0: 저와 여러분은 지난 시간부터 다윗의 이야기를 시작했습니다 사실은 그의 이야기를 렌즈로 한 우리 하나님에 대한 이야기가 되겠죠 여러 번 말씀드렸어요 비록 다윗의 인생에는 단한 번도 하나님의 초자연적인 기적의 역사가 나타나진 않았지만 사람들은 그의 일상적인 삶을 통해서 그 하나님의 임재하심과 하나님의 동행하심 그리고 그분의 역사하심을 볼수 있었습니다 첫 시간이었던 지난 시간 우리는 그 어린 소년 다윗이 이스라엘에게 드러나는 등장하는 그첫 번째 장면을 함께 상고해 보았습니다. 비록 사람들은 그를 주목하지 않았지만 심지어 그의 아버지마저 그를 막내 하카톤이라 부르며 잊어버리기까지 했지만 우리 하나님은 그를 보시면서 이가 그니 일어나 기울음을 부으라 가슴 벅차게 외치셨습니다. 그 말씀을 가지고 우리 이렇게 적용했었죠. 사람들은 나를 심지어 나 자신도 나를 단순한 평신도라 부르며 별로 중요하게 여기지도 큰 기대를 하지도 않지만 하나님은 그런 나를 라오스 즉 하나님의 백성으로 또 택하신 족속으로 거룩한 제사장이라 부르며 다가오십니다 라고 말입니다 맞습니다 여러분 그리스인인 도 저와 여러분은 나도 모르는 사이에 하나님으로부터 엄청난 축복도 받았지만 똑같은 특권과 사명을 받은 그분의 제사장 나라가 되어 있다는 사실을 늘 유념하며 기억하며 걸어가시기를 권합니다 잊지 마십시오 하나님께서 저와 여러분을 제자로 부르셨을 때 증인으로 부르셨을 때 우리 유니온교회 식구들 중에 몇몇 특별한 분들만 목회자로 또 선교사로 부르시고 나머지 분들은 그들과 동욕하고 그들을 돕는 평신도로 부르신 것이 아니었습니다 오히려 성경적인 가르침은 분명하죠? 저와 여러분들 삶의 장과 은사들이 다 다를 뿐이지 하나님은 저와 여러분이 있게 하신 곳에서 제사장적인 삶즉 하나님을 사람들에게 보여주고 사람들을 하나님께로 이끄는 인생을 살도록 부르심을 받았다는 것입니다 여러분 이 부분이 분명해지시기를 바랍니다 우리 함께 기억하겠습니다 저와 여러분은 그러므로 말제, 막내, 하카톤이 아닙니다 대신에 저와 여러분은 택하신족속이요 왕같은 제사장입니다 저와 여러분 그분 앞에 분명한 이름을 갖고 불리우는 다윗이에요 그렇다면 지난 시간 말씀의 결론입니다. 우리의 일상적인 삶을 통해서 해야 되는 일은 자명하죠 저와 여러분의 인생에 동행하시고 임지하시는 하나님을 다른 사람들로 하여금 보게 하는 것입니다 우리들의 목사가 와서 설교하는 이 자리 이런 행위뿐이 아니라 저와 여러분의 평상시의 삶 일상적인 삶 운전하시고 옆에 있는 분들과 함께 일하시고 공부하고 전화하고 다른 사람들과 식사하고 하는 이 모든 일들을 통해서 순간순간 하나님과 함께 동행하는 일상들로 채워나가게 되시기를 또 한번 부탁합니다 여러분 이 일을 위해서 날마다 하나님의 임재와 또 그분의 인도를 구하십시오 날마다 코람대오 그분 앞에서 살아가고 있음을 잊지 마십시오. 좀 뚱딴지 같은 질문이지만 여러분 대답해 보세요. 이 앞에 있는 김목사 좋아들 하시죠? 네, 예. 아멘은 아니고 예 라고 말씀드렸습니다. 여러분 저를 만나시거나 제가 여러분에게 신방가서 대화하고 이러는 거 좋아하시죠? 예. 네. 그때 여러분 제가 별 볼일 없는 사람이지만 그래도 목사 온다고, 목사가 신방 온다고 여러분 신경 쓰는 게 굉장히 많으시잖아요. 신방 간다 그러면 여러분 평상시 안 하시던 뭐죠 집 청소도 하시고 예쁜 차 그릇도 이렇게 꺼내 놓으시고 대화할 때 해야 될 말씀도 평상시와 달리좀 고상하게 하시고 그렇게 노력하시잖아요. 그런데 여러분 거기까지는 좋은데 만약에 제가 여러분들 있는 걸 너무 좋아해서 어, 집사님 제가 한 달만 좀 여기 살면 안될까요? 하면 어떠시겠습니까? 아, 네. <웃음> 이름 적어 오세요 예. 어, 아마 여러분 모르긴 몰라도 바로 굉장히 불편해지기 시작하실 겁니다 대답 잘 못하고 진땀 흘리실 겁니다 아 그러면서 아, 다음 주부터 내 유니온교회에 댕겨야 돼? 말아야 돼? 갈등하실지도 몰라요 그런데 드리려고 하는 말씀은 그게 바로 하나님과의 동행이라는 거죠 내가 그 하나님과 함께 사는 거예요 그분이 내 옆에 계신 것을 의식하는 거예요 목사가 그 집에 일주일 한 달만 사는 것도 불편해하는데 그게 아니라 하나님께서 나와고 항상 같이 사신다는 거죠 나와 함께 식사하시고 내가 일터 나가서 옆에 있는 사람과 함께 일하는 곳에도 계시고 나의 대화 가운데서도 함께 계시고 그러신다는 거죠 여러분 이 이야기가 저와 여러분에게 도전이 되시기를 바랍니다 주님과의 동행 그분의 원하시는 삶의 방식을 이해하고 주님이 나하고 같이 가신다는 것을 의식하며 살아가신다면 틀림없습니다 저와 여러분은 그날의 저다윗처럼 우리들 삶의 모습을 통해서 하나님의 임재와 하나님의 동행하심을 다른 이들에게 자연스럽게 보여주고 또 축복의 통로가 되는 선한 도구가 될 줄로 믿습니다 그게 첫 시간 우리의 일상 속에 제사장적인 삶을 산다는 것에 정확한 의미가 될 것입니다 자, 오늘 우리가 나누려가는 두 번째 다윗의 이야기는 그의 인생에서 절대로 떼어놓고 이해할 수 없는 인물, 사울 왕에 대한 것입니다. 아니, 엄밀히 말하면 사울과 다윗, 이두 사람이 살았던 삶의 방식을 비교하는 것이 이 설교의 본론이 되겠습니다. 따라해 주세요. 오늘 설교 제목인데요. 두 가지 방식의 삶 이야기. 두 가지 방식의 삶 이야기. 오늘 우리가 대했던 본문에는 첫 번째 인물인 이 사울왕이 만나게 된 인생의 어려움 한 가지가 기록되고 있습니다. 여러분 14절의 말씀을 펼쳐보세요. 여와의 호 영이 사울에게서 떠나고 여와께서 호부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 슬프게도 지금 사울왕의 정신세계에 또 그의 정서가 심히 흔들리기 시작했습니다. 그러자 사람들이 다윗이라는 소년을 천거해서 사울 옆에서 수금을 타게 했다는 거예요. 그러자 사울이 그 음악을 들을 때 아마 다윗의 영성이 담긴 찬송이겠죠? 상쾌하여지고 낫게 되고 여호와께서 부리던 악령이 그에게서 떠나게 되었다는 이야기가 본문의 말씀입니다. 아니 그 모습 자체에도 사울왕과 다윗의 모습이 극명히 비교되고 있어요. 사실 여러분 오늘 우리가 사울 이야기를 먼저 하려고 하는데요. 사울이 맨 처음에 성경에 등장했을 때 사람들은 그를 굉장히 좋아했습니다. 흥분했습니다. 기대감이 컸어요. 그럴만도 하죠. 일단 그런 외모가 됐어요. 다른 이스라엘 사람들보다 어깨 하나가 더 컸다라고 되어 있습니다. 게다가 겸손한 성품도 갖추고 있었습니다. 저 앞에 사무엘상 10장쯤 보시면 사무엘이 그를 왕으로 선포할 때 상황이 자세히 기록되어져 있어요. 사사시대가 거의 맞춰갈 때쯤에 사람들이 와서 백성들에게, 백성들이 와서 사무엘에게 구하는 거죠. 우리도 왕주세요. 다른 나라들처럼. 하나님께서 별로 기뻐하지 않으셨지만 그 요구를 들으시고 하나님께서 말씀합니다. 사무엘이 모든 백성에게 이르되 너희는 여호와께서 택하신 자를 보느냐? 모든 백성 중에 짝할 리가 없는이라 하니 모든 백성이 왕의 만세를 외쳐 부르니라. 여러분 사울이 나타난 거예요. 이 분위기를 이해해 주십시오. 우리도 다른 나라처럼 왕 주세요. 하나님이 그 사울을 주셨다는 거예요. 이게 너희들의 왕이다. 그 외침에 이스라엘이 환호합니다. 우리도 왕이 생겼다. 저분 외모가 출중하네. 성품도 그리 좋다며 과연 하나님께서 뽑아주신 인물답네. 사울왕 만세. 여러분 사울은 정말 괜찮았던 사람입니다. 그가 왕으로 선택되고 세워졌을 때 그는 결단코 교만하지 않았습니다. 실제로 그는 왕이 된 다음 날부터 대우받고요. 좋은 음식 먹고요. 위험 있는 왕자에 앉아서 이거 해라 저거 해라 그렇게 살지 않아요. 대신에 그는 여전히 그가 평상시 하던 대로 농사일을 계속 짓습니다. 왕 노릇하지 않아요. 그러나 왕의 역할은 충성스럽게 감당했습니다. 나라의 위기가 다가옵니다. 즉시 백성들을 모아서 길라 야베스를 구하자 이렇게 소리를 높였고 모든 백성들이 일사불란하게 그를 따라 결국 그는 암몬 백성으로부터 이스라엘 백성들을 구해냅니다. 이어서 그들을 못살게 굴던 블레셋과의 전투를 통해서 그곳 그 블레셋 사람들도 몰아 냅니다. 과연 하나님께서 세우신 사람 왕답습니다. 그뿐이 아닙니다. 그가 승리의 승리를 거듭하자 여러 사람들이 그에게 나가와서 맨 처음에 그를 왕으로 세울 때 그를 좀못믿었게 생각했던 그건방진 사람들을 혼내주자 이렇게 제안을 해요. 왕을 몰라보고 건방 떨었던 놈들 다 쓸어버립시다. 하지만 사울은 그 제안을 이런 지하에 거절하죠. 그의 인품이 그 정도로 좋았어요. 결국 그는 사방에는 모든 대적들을 다 물리치고 이스라엘을 전성기를 이끄는 듯 보였습니다. 정말 더도 말고 덜도 말고 그날과 같은 분위기만 이어졌으면 너무너무 좋았을 거예요. 그런데 그때부터 시작해서 아주 조금씩 무언가가 어긋나기 시작했습니다. 모든 게 너무 잘 되어 가니까 그만 자기도 모르는 사이에 자그만 교만이 그의 삶에 삐집고 들어간 거죠. 전에는 요 모든 일마다 하나님 하면서 저는 아닙니다. 이렇게 하나님을 드러내고 자기를 감추고 행했는데 일들이 한개두개잘 되다 보니까 일의 재미에 빠지기 시작한 거죠. 여러분 일이라는 게 그렇잖아요. 처음에 우리 시작할 때는 모두 다 가난한 마음으로 하나님 도와주십시오 이렇게 시작하지 않습니까? 그런데 이게 한번두번잘 되기 시작하면 우리가 겸손을 잊기 시작해요. 뭐가 좀잘 돼서 내가 좀 잘해서 그렇게 된것 같고 원래부터 이게 잘 돼야 되는 것인양 생각하고 아니 당연히 이게 자, 잘 돼야 된다라고 착각합니다. 그러다 보니 중간에 뭐한개두개 개 걸림돌이 생기면 금방 짜증이 나요. 나도 모르는 사이에 이 일이 되도록 이건 이렇게 하고 저건 저렇게 하고 억지로 막 끼워 맞추고 조정하는 일을 시작합니다. 내가 이 모든 일의 중심이 되어 좌우하기 시작해요. 지금 그 일이 사울왕에게 시작됐어요. 모든 일들이 하나님 그분이 중심이 돼야 하고 그분의 뜻을 파악해서 그 흐름에 우리를 맞추어야 되는 게 당연한데 사울은 자기도 모르는 사이에 그일 또는 그 자신이 좌지우지하는 주인 노릇을 하기 시작했습니다. 겉으로는 다 잘되는 것 같았습니다 믹마스에서 블레셋에게 승리했고요 시내산에서는 아말렉 족속을 물리쳤습니다 그러나 문제는 그 일하던 과정 중에 사울이 하나님의 뜻을 조금씩 조금씩 무시하기 시작했다는 것이죠 여러 개의 예가 있지만 결정적인 두 개의 실수가 있는데요 첫 번째 불순종은 1 3장에나옵니다 유명한 이야기죠 그가 이스라엘을 다스릴지 한 2년쯤 되었을 때또한번 블레셋과 전쟁을 치릅니다 피비린내 나는 전투가 일어날 거예요. 여러분 그 장면 속으로 들어가 보세요. 그들의 계획에 따르면 곧 사무엘 선지자가 와서 하나님께 이 번제와 화목제를 드려줄 것이고 그 중에 이번 전쟁의 승리를 드는 축복기도를 해주게끔 되어 있었습니다. 7일을 기다리라고 했어요. 그런데 갑자기 예상하지 못한 일이 일어나요. 그런 일은 늘 일어나죠. 그의 아들 요나단이 저 밑에 남쪽에서 미리 계획하지 않았던 기습 공격을 먼저 감행한 겁니다. 사태가 급박해져요 성경을 보면 이 공격으로 자극을 받은 블랙사람들이 점점 더 많이 모이기 시작했다고 되어 있습니다 블랙사람이 이스라엘과 싸우려 하여 모였는데 병거가 3만이오 마병이 6천이오 백성은 해변의 모래와 같이 많더라 갑자기 상황이 심각해진 거예요 문제는 이스라엘은 이미 전쟁을 치를 전제를다 갖추었거든요 그러니까 그들이 더 모이기 전에 빨리 저들과 전쟁을 해서 승리를 취해야 되는데 약속한 사무엘 선자가 아직 오지를 않는 거예요 그들은 이미 길가에 모여서 다 준비가 되어 있는데 그분이 오지를 않아요. 하루가 지나고 이틀이 지나면서 이스라엘의 사기가 점점 떨어집니다. 왜냐하면 이곳에서 저 아래를 내려다 보니 블레셋에 모이는 사람들이 점점 더 많아지는 거예요. 두려워합니다. 그래서 성경에 보면 어떤 이들은 굴에, 어떤 이들은 수풀에, 어떤 이들은 바위 틈에 은밀한 곳과 웅덩이로 숨어 들어갔다라고 되어 있습니다. 그뿐이 아니에요. 탈영경들이 속출합니다. 남아있는 군사들도 두려움에 눌려 벌벌 떱니다 여러분 이해가 되시죠? 3일, 4일 지나면서 점점 어려워지는 거예요 상황이 최악인 거죠 드디어 길고 긴 여섯째 날이 지나고 마지막 일곱째 날이 되었을 때 사울과 함께 있었던 2천 명의 군사들 가운데 슬금슬금 다 도망가고 단 600명만 남게 되었습니다 그러니 여러분 사울이 화가 날까요? 안 날까요? 여러분 이이 질문이 어렵습니까? 저하고 좀 같이 가죠 사울이 화가 나요? 안 나요? 화가 나죠. 그래서 결국 마지막 날, 일곱째 날이 밝았을 때 그는 이렇게 외치고야 맙니다. 나는 할 만큼 했다. 더 이상 못 참는다. 번제와 화목제물을 이리로 가져오라. 내가 제사를 드리겠다. 제사장만 제사를 드리라는 법이 어디 있어? 그리고 자기가 그 일을 행합니다. 그때 누가 나타나죠? 예, 하나님의 선지자 사무엘이 나타납니다. 그리고 말합니다. 왕이 망령 때에 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그러므로 이제 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 그를 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 불순종의 대가는 처절했습니다. 두 번째 결정적인 불순종은 15장에 나옵니다. 또 다른 전쟁이에요. 아말렉 족속과의 전쟁이죠. 사무엘은 사울 왕에게 분명히 아말렉을 하나님이 너무너무 미워하시니까 그들을 칠때 그들의 소유물 전체를 진멸하고 하나도 취하지 말라라고 말합니다. 전쟁이 시작되고 이스라엘은 하나님의 도우심으로 대승을 거두어요. 그런데 문제가 시작되죠. 사울왕과 그의 백성들은 거기에 분명히 하나님의 지시가 있었음에도 불구하고 아말렉의 아각왕을 죽이지 않고 폼을 제거 그를 잡아옵니다. 적도 그들이 가지고 있었던 많은 소유의 기름진 양들과 좋은 것들을 진멸하지 않고 전리품으로 취해가지고 돌아옵니다. 분명히 하나님이 다 진멸하라 하셨어요. 하지만 아무리 하나님의 지시가 그랬더라도 그 말씀대로 따르기에는 너무너무 아까운 거예요 토실토실한 양과 소들 너무너무 귀에 뜬 거죠 은근슬쩍 전리품들을 챙겼습니다 잠시 후에 이 상황을 마주대한 사무엘의 책망이 따르죠 어찌 이리 행하셨나이까 유명한 말씀 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다고 하지 않았습니까 여러분 그때 사울의 이 궁색한 변명을 들어보세요 아니 그게 아니고요 저는 여호와의 명령을 그대로 청종하려고 했죠 그런데 백성들이 너무 분위기에 취해서 말을 안 들었고요 특별히 그들 중에 이 좋은 것들 몇 개는 하나님께 제사를 드리러 올려드리자 그렇게 얘기해서 이런 것입니다 백성들 핑계대고요 하나님의 이름까지 들먹이며 거짓을 행합니다 하나님의 진노하세요 결정적인 두 가지 사건 사실 그런데 여러분 인간적으로 생각해보면 사울은 조금 억울했을 겁니다. 왜냐하면 이 정도의 실수는 그렇게 큰게 아니에요. 훗날 다윗왕의 실수를 아시죠? 아니 죄악이죠. 남의 아내를 빼앗고 이것을 감추기 위해 그의 남편을 교살해버리는 어마어마한 죄를 저질렀습니다. 그런 일들에 비하면 지금 사울왕의 이 불순종은 특별히 누구에게 부도덕을 행했다거나 또는 누군가에게 피해를 입혔다거나 한게 아니었어요. 그런데 하나님은 그 일들로 인해서 사우를 버리시는 거죠. 그렇다면 여러분 어, 하나님 너무하신 애가 아니라 여기에 무엇인가가 숨겨져 있는가를 질문해야 할 것입니다. 겉으로 보이는 것과 다른 좀더큰 심각한 문제가 하나 담겨 있다는 거예요. 그게 무엇일까요? 자연스레 오늘 우리가 나누려고 하는 이 설교의 주제가 드러나죠. 여러분 이 일련의 이야기들 통해서 우리는요. 그 사울이 하나님을 어떻게 대우하고 있는지 그 삶의 방식을 볼수 있게 됐다는 거예요. 보세요. 사울이 블레셋과의 싸움에서 저지른 그 불순종은요. 저가더 이상 사람들의 흩어짐을 막고 그들을 빨리 결속하기 위해서 저지른 실수요 불순종이었습니다. 그렇죠? 전쟁을 해야 되고 그들의 전열이 다듬어지기 전에 먼저 쳐야 우리가 승리를 거두어야 되는데 약속한 하나님의 선자는 오지 않는 거예요. 그러니까 빨리 나라도 제사를 드려서 백성들의 흩어진 마음을 모두 우고 또 어떻게 내가 이거를 어떻게 해결해봐야 되겠다라고 생각한 겁니다. 또이 제사를 드려서 하나님의 능력이 우리들에게 임하도록 해야 되겠다라고 생각한 거예요. 이게 첫 번째 문제예요. 두 번째 사건 아말렉과의 전쟁 후에 저지른 불순종도 마찬가지입니다. 그럼 내가 백성들의 저 마음을 저렇게 기뻐하는데 저걸 흥을 깨면 안 되지 안 되지 내가 백성들의 비위는 맞춰줘야지 또 그러자니 여러분 사무엘에게 혼날 건 생각 뻔하잖아요 그러니까 기껏 머리를 쓴 대답이 이 좋은 것은 여호와께 드리려고 끌고 온 것입니다 애꿎은 하나님의 이름을 그의 변명 속에 등장시킵니다 여러분 우리가 분명히 짚고 넘어가야 될 것은 지금 저가 하나님 그분보다 하나님의 말씀, 명령보다 사람들을 그리고 하나님께서 하신 그 말씀보다 그가 하고 있는 일들을 더 신경 쓰고 있다는 거예요 여러분 이게 보이세요? 그는 일이 잘 되게 하려고 노력했습니다 사람들에게 잘 보이려고 노력했습니다 그러다 보니 그 일과 사람에 집중하다 보니까 그 일이 잘 되게 하기 위해서 하나님은 두 번째 자리로 물러가 아니 그 하나님을 이용하게끔 된 거예요 자연히 하나님의 시선보다 사람들의 시선에 더 관심을 두게 되었습니다 여기에 오늘 우리가 주목하려고 하는 점이 드러나요 그것이 바로 하나님을 내 삶으로 끌어들이는 것과 내가 그 하나님께 맞추어지는 것은 완전히 다른 두 가지 삶의 방식이라는 겁니다 여러분 이해가 되세요? 사울은요 하나님을 내 삶이 잘 풀리도록 하기 위한 수단으로 방편으로 사용하고 있습니다 내가 빨리 제사를 잘드려서 백성들의 흩어짐을 면하게 하고 이 전쟁에 나갈 때 하나님의 도우심을 붙들고 내가 꼭 받아내리라 그렇게 생각한 거예요 엉뚱하게 불순종하고 꾸중을 듣다 보니까 이건 나를 위한 게 아니라 하나님께 제사를 드리기 위해 챙겨 놓은 거라고요 하나님을 끌어들여서 이 상황을 어떻게 이 난국을 타게 해보려고 애를 씁니다 여러분 드리는 말씀의 포인트는 이겁니다 오늘 우리도 이런 실수들을 종종 범할 수 있어요 일은 내가 버려놓고요 사고는 내 욕심대로 내가 쳐놓고요 이걸 수습하는 과정 중에서 이 상황을 그럴싸하게 이야기하면서 하나님을 내 삶의 장에 끌어들여서 그분을 이용하기 위해서 애를 쓰는 하나님을 내 삶의 어떤 수단을 위해서 사용하려고 하는 그런 실수를 범할 때가 있다는 거죠 하나님 이건 이렇게 돼야 되는 거 아시죠? 하나님 이번에 시작한 사업이요 이거 잘 돼야 되는 거 아시죠? 하나님 이번에 우리 아이 꼭그 대학에 붙여주셔야 하는 것 아시죠? 하나님 이번 계약은 진짜 꼭성사돼야 돼요. 저 사람들과 이런 컨디션으로 꼭 계약되게 해 주십시오. 아시죠? 이거 안 되면 안 돼요. 만약에 이것만 잘 되면요. 제가 이번에 선경금 한번 찐하게 하랍니다 여러분 우리의 문제가 무엇입니까? 나에게서부터 시작해서 하나님께로 나아갈 때가 있다는 것. 여러분 오해하지 마십시오. 저와 여러분이 하나님의 도우심을 구하지 말자라는 말씀 드리는 게 아니에요. 사업을 위해서 기도해야죠. 여러분 우리 가정을 위해서, 자녀들을 위해서 우리가 다른 방법 뭐가 있겠어? 하나님의 도우심을 구해야죠. 문제는 그 하나님과의 관계가 없이 그분과 깊이 있는 교제와 인격적인 관계가 없이 내가 잘 되기 위해서, 내 목적을 달성하기 위해서 그분의 도우심을 구하는 것은 잘못됐다라는 것입니다. 비슷한 것 같아요. 종이 한장 차이인 것 같아요. 그러나 하나님은 만누리역임을 받지 않으세요. 하나님, 우리들 마음속에 있는 그 깊은 동기를 분명히 보고 계시는 분이십니다. 우리의 그 얕은 께에 넘어가시는 하나님이 아니시라는 거예요. 하나님, 우리들을 감찰하시는 하나님의 눈을 우리는 기억해야 될 겁니다. 하나님 말씀은 이겁니다. 하나님 그분, 당신과의 관계가 선행되지 않은 채 하나님의 축복은 없다는 거예요. 여러분 성경을 보십시오. 하나님과의 관련, 하나님과의 인격적인 관계가 없을 때 하나님의 축복을 얘기한 적은 단한 번도 없습니다. 하나님의 말씀은 그분과의 관계가 그분을 아는 것이, 아니 그분 자신이 복이라고 말씀하세요. 항상 그래요. 그런데 이 사우랑의 실수가 무엇입니까? 먼저 그분과의 관계가 형성되어 있지 않은 상태에서 그저 내 인생이 잘 되었으면 하는 바래말에 하나님의 축복만을 바라며 그분을 이용해내려고 했던 데 있습니다. 하지만 하나님은 사우랑의 그 얕은 수에 넘어가지 않습니다. 이것이 오늘 우리가 대하는 첫 번째 삶의 방식, 나를 위해서 하나님을 이용해 먹으려고 하는 하나님을 이끌어 내게로 맞추려고 하던 자 사울왕의 방식입니다 이에 반해 또 다른 두 번째 삶의 방식이 나타나죠 누구의 방식입니까? 다윗의 방식입니다 앞선 사울의 방식이요 자기에게서부터 시작하는 방식이라면 다윗의 방식은 하나님 그분과의 관계에서부터 출발하는 방식이라고 할수 있어요 한번 따라해 주십시오 하나님과의 관계에서 출발하는 방식 나의 관계에서 출발하시는 방식. 여러분 이두 가지의 차이를 극명히 보시길 바랍니다. 먼저 그분과의 관계가 훨씬 중요합니다. 먼저 그분과의 친밀한 관계를 형성합니다. 먼저 그분의 마음에 합한 자가 되는 거예요. 이가 근이 일어나 기름을 부으라. 내가 이세의 아들 다있을 보니 내 마음에 합한 자라. 내가 저로 나의 뜻을 다 이루게 하리라. 여러분 일이 먼저가 아니었어요. 그분과의 관계가 문제였습니다. 틀림없습니다. 여러분 다윗은요. 이미 그 사무엘에게 불려와 기름 부음을 받기 전에 일찍부터 여호와 하나님의 눈에 띄었던 사람입니다. 양들을 돌볼 때 여호와 하나님 그분을 사랑했습니다. 순전했습니다. 그가 그분을 하나님을 찬양했습니다. 여러분 하나님께서 이스라엘에 얼마나 많은 목동들이 있었겠어요. 그러나 수많은 목동들을 볼때엇 다윗이다 그를 주목하여 기억하실 만큼 너무너무 좋아하실 만큼 그는 하나님과 친구로 친밀한 관계를 형성했습니다. 저 유명한 시편 8편을 아시죠? 들판의 양을 지키던 목동 다윗이 쏟아지는 밤하늘의 별을 보면서 만든 찬양이 아닐까 생각해요. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다우신지 요 주의 영광이 하늘을 덮었나이다. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주께서 베풀어주신 달과 별들을 내가 보오니 사람이 무엇이간데 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까. 여러분 다윗이 하나님을 찬양함을 보십시오. 그는 하나님을 너무너무 사랑했어요. 그분이 뭐 왕위를 주셨어요? 아니요. 훨씬 전 이야기입니다. 그리고 하나님은 그 다윗의 중심을 아셨어요. 다윗은 전혀 하나님을 이용해서 자기의 출세와 입신상면에 이용할 의도를 갖고 있지 않았습니다. 하나님은 그걸 아셨어요. 그렇기 때문에 다윗의 삶은 요늘 자연스러웠습니다. 그냥 하나님과 친구로 살아갔었고 그 하나님께서 이끄시는 대로 이끌려갔어요 무리함이 없습니다 문제가 생기면 기다렸어요 채워지면 돌아갔습니다 지난주에 말씀이었죠 그분이 저에게 기름을 부으시겠다 하면 기름 부음을 받습니다 외면하지 않아요 오늘의 말씀이죠. 악한 왕 사울에게 가서 수금을 치라 하면 그곳에 가서 수금을 켜고 하나님을 찬양하며 충성스럽게 그 일을 감당합니다. 그러다가 무기를 드는 자가 되라 하면 무기를 감당합니다. 골리앗을 만나면 저와 싸웁니다. 여와의 호 이름을 위해서요. 사울의 사위가 되죠. 물론 도망자가 돼요. 힘들죠. 하지만 그는 그곳에서부터 하나님과의 관계를 놓치지 않았어요. 그분과 친구였어요. 하나님의 거룩함을 보았어요. 나중에 남유다의 왕이 되고 나중에전 이스라엘을 다스리게 됩니다. 그런데 이 여정 속에 다윗이 무리를 쓰는 경우는 단한 번도 없었습니다 그는 그저 하나님의 친구로 관계를 붙들고 가요 그러면 되는 거죠 그러면 베들렘이든 그러면 실로든 헤브론이든 나중에 예루살렘이든 아니 한국이든 이 미국 땅이든 상관없어요 그가 양을 치는 일을 하든 수금을 켜든 사울의 병기를 들든 블레셋의 그 골리앗을 위해서 물맷돌을 들든 나중에 골리앗의 칼을 들고 싸우는 전사가 되든 그게 중요하지 않아요. 어디에서 무슨 일을 하느냐는 두 번째 문제예요. 그냥 하나님이 저와 친구 관계를 맺고 친구로 그 관계를 유지하며 나아갈 때 하나님께서 그의 오픈 도어가 되어 주시더라는 것입니다. 그러니 여러분 다윗의 삶은 어렵지 않습니다. 자기가 원하는 욕심대로 하나님을 끼워드리고 끌어드리고 그러지 않습니다. 대신에 그분이 이끄심을 따라서 그저 순종하면서 따라갑니다. 방법은 한 가지. 매일매일 하나님과의 관계를 놓치지 않는 그 방식이죠. 여러분 물가에 심어진 나무 올해의 표현되어 저와 여러분은 그분과의 관계를 놓치지 않는 올해이 여정들이 되어지시기를 부탁합니다. 오늘 우리는 어떠십니까? 두 가지 삶의 방식을 말씀드렸는데 저와 여러분은 어떤 방식으로 오늘의 인생길을 걷고 계시냐는 거예요. 예수님의 이름으로 여러분을 권면합니다 두 가지 방식 중에 두 번째 다윗의 방식 하나님에게서부터 시작해서 내 인생을 바라보고 그분과의 관계를 유지하는 데 전심을 다함으로 결국 내가 용쓰며 사는 인생이 아니라 그분으로부터 이끌림을 당하며 살아가는 다윗의 방식으로 우리들의 믿음의 길을 걸어가게 되시기를 축복합니다 그분을 구하세요 그분의 얼굴을 구하세요 그분으로부터 오는 유익을 구하는 게 아니라 그분을 구하는 거예요 그리고 나를 위해서 그분을 구하는 게 아니에요 그분을 위해서 나를 그분께 맞추는 거죠 암소가 새끼를 낳았는데 흔치 않은 케이스죠 쌍둥이 송아지를 낳았습니다 여러분 시골에서 횡재인 거죠 너무너무 주인이 기뻐했고 아내에 가서 이렇게 말합니다 여보 여보 생각지도 않은 쌍태 송아지가 태어났으니 이건 하나님의 축복이요 그러니 우리 한놈은 내년 우리 막내의 대학 입학금을 위해서 잘 키우고 또 하나는 우리 교회 건축원금을 위해서 키웁시다 여러분 아내가 너무너무 기뻐하며 동의합니다 그래요 우리 그렇게 해요 당신이 그렇게 말씀하시니까 제가 너무너무 기쁘네요 그런데 어느 놈을 우리 아이 것으로 또 어느 놈을 하나님의 것으로 할까요? 남편이 대답합니다 그건 뭐 급한 게 아니니까 천천히 의논합시다 며칠 후에 비가 부슬부슬 오는 날 밤인데 아 송아지 한놈이 시름시름할다가 그만 죽어버렸습니다 어깨가 축 처진 남편이 고개를 숙인 채로 밤늦게 들어 아내에게 말합니다. 여보 슬픈 소식이요 하나님의 송아지가 죽었어. 우리는 지극히 나중심적이라는 겁니다. 근데 여러분 그런 삶의 방식을 취하면 하나님이 별로 중요하지 않은 거죠. 내가 필요하면 하나님의 이름을 막 갖다 댑니다. 그러다 내가 불리하면 얼른 옆으로 치워놓습니다 하나님은 내일이 잘 되도록 하기 위해서 내가 필요하다고 할때 나타나시면 됩니다. 다른 때는 나타나시면 안 됩니다 사실 여러분 그날 사울의 불순종들은요 엄밀히 말하면 자기의 그 일에 거침이 되지 않도록 하기 위해서 또는 다른 사람들의 비위를 마치기 위해서였습니다 군사들이 더 이상 흩어지면 안 되니까 백성들의 이 흥분한 분위기에 탐욕에 찬물을 끼얹으면 안 되니까 자기도 모르는 사이에 이 모든 일들을 자기가 좌지우지하려고 중심에 서 있었습니다 하나님이 서 계셔야 될 자리에 자기가 주인이 된 거예요 사울에게는 보이지 않는 하나님보다 눈앞에 있는 사람들과 그의 성취가 더 중요하게 보인 거예요. 그러나 여러분 반복할 강조합니다. 우리 하나님은 저와 여러분에게 절대로 만으로 여김을 받지 않으세요. 저와 여러분의 깊은 속, 가장 근원이 되는 동기를 다 감찰하시는 분인 줄로 믿습니다. 사울은 자기가 주변의 사람들보다 더 중요했습니다. 다윗은 하나님이, 그리고 하나님이 어떻게 보실까가 더 중요했습니다. 그리고 이두 가지 삶의 방식이 그들 삶의 결국을 빚어냅니다. 그래도 좀 억울한 사람들이 항변합니다 목사님 무슨 말씀을 하시는지는 알겠는데요 아무리 그래도 다윗도 사실 썩 그렇게 아름다운 삶을 살지는 않았잖아요 그도 실수했고 그도 죄를 지었잖아요 맞아요 여러분 그런데 여러분 다윗의 다른 점은요 그 잘못 이후에 그 실수 이후에 누군가가 특별히 하나님이 그 잘못을 지적하면 얼른 하나님의 시선으로 자기 자신을 바라보고 반응했어요 당신이 그 사람이라 바세바를 빼앗고 그 남편을 교사를 했을 때 하나님의 사람 나단선자가 다윗에게 했던 말이죠. 순간 다윗은 요 사울이 했던 것처럼 다른 핑계 되지 않습니다. 대신에 얼른 하나님의 시선으로 이 상황을 바라보고 하나님의 시선으로 자기의 모습을 바라본 후에 하나님과 자기 사이에 깨어진 관계를 인하여 통곡해요. 침상이 젖도록 울며 회개합니다. 그리고 그긴 고통의 시간을 보낸 후에 마침내 하나님의 은혜로 이 관계를 회복하죠. 쉽지는 않았어요. 그러나 하나님이 그 마음 중심에 브로큰 하트를 보신 거죠. 그 중심을 보신 후에 관계를 회복시키는 은혜를 허락해 주셨어요. 그때 지은 시편이요시0편 51편입니다. 그 내용을 보면 절절합니다. 하나님이요. 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워 주소서. 나의 죄악을 말 맑게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 제하소서 우슬초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리이다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 뭡니까? 하나님의 시선으로 자기를 보는 거예요 그에게서 가장 중요한 것은 이 일이 아니에요 왕의 체면이 아니에요 망신이 아니에요 지금 하나님이 나를 어떻게 바라보시는지 그 시선이 중요했고 그분과의 관계가 어떤지가 중요했습니다 그 과정 중에 그는 단한 번도 하나님을 이용하지 않습니다 오히려 자기를 하나님께로 맞춥니다 그 처절한 죄의 한 가운데에서도 말입니다 이게 다윗과 사울의 다른 점이죠 오늘 저는 사울과 다윗의 두 번째 이야기를 통해서 두 가지 삶의 방식을 여러분과 나누었습니다 하나는 나에게서부터 시작하는 방식으로 내가 인생을 펼쳐놓고 내가 필요할 때 하나님을 끌어다 사용하는 방식일 겁니다. 그러나 자연히 하나님을 조종하는 이는 나여야 되는 거죠. 아무리 하나님이시라도 그분은 내 시간 계획과 일정에 맞춰서 움직이셔야만 하는 거죠. 여러분 성경에 보면 이런 인물들이 심심치 않게 등장합니다. 민숙기에 등장하는 모압방 발락을 아시죠? 그는 발람이라는 선자를 통해서 하나님의 백성들을 저주하는 메시지를 나오도록 기대하고 구합니다. 돈을 주어가면서 말입니다. 또 사도행전에 나오는 사마리아 마술사 시몬도요. 돈을 주고 성령이 임하게 하는 능력을 사겠다고 나섭니다. 그 하나님, 그 성령을 내가 부리고 싶은 거예요. 내가 주인이고 하나님은 내가 원한 대로 맞춰야 된다고 생각합니다. 기가 막혀요. 그런데 여러분 아세요? 이런 사고와 방식은 시간의 흐름에 따라서 여러 모양으로 변이를 겨듭하고요 역사 속에 자리하고요 아니 오늘 우리 주변에도 여전히 자리하고 또 나타납니다 지난 주간에 우리 버지니아에 있는 그샬로치빌에서 일어난 충격적인 사건을 우리 압니다 백인 우월주의자들과 인종차별을 반대하는 이들 간에 충돌이 일어났는데 백인 우월주의자의 승용차한대가 전속력으로 달려서 인종차별을 반대하는 이들에게 돌진한 거죠 세 명이 죽고 여러 사람이 다치는 끔찍한 일이 벌어졌어요 미국이 난리가 났습니다 그날 이후에 여러 가지 기자회견이 있고요 인터뷰가 있고요 다큐멘터리가 공개됩니다 놀라운 것 여러분 그 다큐멘터리나 그 기자회견을 보십시오 그 신나치주의자들과 KK 백인 우월주의자들이 가지고 있는 신앙관이에요 여러분 그들은 대부분 하나님이 이 세상 사람들을 평등하게 만들었다는 라 사실을 믿지 않습니다 왜요? 하나님은 백인들의 하나님이라는 거예요 그들은 오늘도 백인들의 나라를 만들고 싶어요. 미국은 당연히 백인들의 크리스천 공학이 되어야 한대요. 제가 경악한 게 있는데요. 당신 자신을 어떻게 규정합니까? 그랬더니 우리는 크리스천 그룹이라고 이야기합니다. 아니 그 앞에 있는 유색인종 인터뷰하는 분이 기가 막혀서 묻습니다. 레이게 19장 18절에 보면 내 이웃 사랑하기를 내몸 사랑하듯 하라 라는 말씀인데 이걸 그분들이 어떻게 해석하는가 하면 그때 하나님 말씀하신 내 이웃은 다이 피플 즉 다른 민족이 아니라 백인들을 지칭하는 거래요. 백인들을 사랑 하라는 거예요. 심지어 자기를 인터뷰하고 있는 그 다른 컬러의 사람들 어떻게 하고 싶냐 그랬더니 번아웃 시키고 싶다라고 이야기합니다. 뭡니까? 사우랑이 생각했던 방식이 극단적인 모습으로 표출된 거예요. 하나님은 자기들을 위한 하나님이어야 되는 거예요. 그분은 나를 위해 존재하고 내가 원하는 대로 행하셔야지 다른 이들을 위해 존재하고 행하시면 안 됩니다. 나를 하나님께 맞추지 않아요. 그분을 끌어다가 나에게로 맞춰요. 전형적인 사울 방 삶의 방식입니다. 일본의 한 사찰에 가면 그 사찰에 이렇게 예쁘게 생긴 동자죠. 스님 모양으로 생긴 로봇이 하나 있답니다. 그 사찰에 스님 숫자가 모자라서 생긴 자동 판매기 같은 로봇인데요. 사연인즉그 사찰에 와서 부처님께 기도를 부탁하는 사람이 너무 많아서 스님을 만나서 부탁하기에는 자기 순서가 오지 않으니까 줄을 섰으니까. 대신 그 스님 로봇 그 자판기에다 돈을 넣고 자기 이름을 녹음하는 거예요. 김신일. 그러면 잠시 후에 그 로봇이 녹음되어 있는 자기 이름을 불러가면서 대신 기도를 해 준다는 거죠. 여러분 우리가 보기에는 굉장히 우스꽝스럽지만 실제로 거기에는 뜻밖에도 그 로봇 스님이 자기를 위해서 기도해 주므로 자기에게 축복이 임할 것을 기대하면서 거기에 돈을 넣고 이름을 녹음하고 돌아간 사람이 너무너무 많다는 거예요. 가끔은 그런 미신과 같은 태도로 하나님을 취급하지는 않는가 우리 자신을 돌이켜봅니다 여러분 미신을 섬기는 것과 하나님을 섬기는 것의 가장 큰 차이점이 무엇인지 아십니까? 미신을 섬기는 것은요 내가 변화되지 않고 그 신을 내 삶으로 변화시켜 내가 그를 이용하려고 한다는 거예요 내가 변하지 않아요 그걸 변하도록 해요 하지만 하나님을 섬기는 건 완전 반대죠 하나님이 변화되는 게 아니라 내가 변화되는 것인 줄로 믿습니다 그래서 하나님을 내가 원하는 대로 바꾸는 게 아니라 내가 하나님 원하시는 모습으로 바뀌어가는 거예요. 내가 하나님 원하시는 방식으로 인생을 살고 그분께서 기대하시는 방식으로 열매를 맺는 거예요. 사랑하는 여러분, 만약에 저와 여러분이 잔머리를 써서 우리 하나님을 이용하려고 산다면 우리는 그 스님 자판기를 이용하는 사람들과 같아서 한심한 신앙인에 머물고 말수 있습니다. 여러분 기억하겠습니다. 그분이 하나님이시고 나는 아닙니다. 하나님은 절대로 저와 여러분의 얕은 꾀에 넘어가는 분이 아니십니다. 대신에 소원하고 여러분을 위해 기대합니다. 사랑하는 여러분, 저와 여러분의 남겨져 있는 인생의 여정을 어떻게 해서든지 그분에게 맞추는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 하나님을 바꾸려고 애쓰지 마세요. 나를 바꾸려고 애를 쓰십시오. 그분이 우리에게 말씀하신 하나님 말씀 그 기준이 좀 힘들다고 그 하나님을, 그 기준을 내 수준으로 끊어내지 마십시오. 그건 다 망하는 길이에요. 대신에 좀 버겁고 힘들지만 저와 여러분의 인생의 수준을 하나님께서 기대하시는 수준으로 끌어올리려고 애를 쓰시기를 바랍니다. 이게 믿음의 선한 싸움인 것이죠. 이를 위해 사랑하는 여러분, 그날 다윗처럼 그분과의 매일매일의 관계를 가장 중요한 것으로 여기며 이 길을 걸어가시기를 바랍니다. 그때 저와 여러분은 나도 모르는 사이에 우리들의 그 매일매일의 일상을 통해서 하나님의 임재와 동행하심을 다른 이들에게 보여주고 나타내는 21세기의 다윗들이 될수 있을 겁니다 이번 한 주간도 사랑하는 여러분 여러분의 일상 속에서 그런 놀라운 제사장적인 삶을 살고 돌아와 승리하며 보고하는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 우리에게 주신 말씀을 통해 들은 대로 우리 사랑하는 유년 가족들 모두가 하나님을 내게로 끌어들이고 이용하는 사울의 방식이 아니라 나를 하나님께서 기뻐하신 모습으로 마치려고 애쓰는 다윗의 방식으로 인생길을 걷는 하나님의 사람들 되게 해 주시옵소서 간절히 구하오니 그 여정을 통해서 결국 우리들의 인생과 우리들이 하는 일과 만나는 모든 사람들에게 하나님을 보여주고 알게 하는 제사장적인 삶을 살아가는 유년가족들 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 함께 일어나셔서 결단의 사냥 함께 하겠습니다.